0: Rätsel des Unbewussten
1: Tales of Therapy Bian, die Stimmen der anderen, zweiter Teil.
0: Bian, eine junge Frau, wird mit Symptomen einer schizophrenen Psychose in die Behandlung auf einer Akutstation gebracht. Die dortige Ärztin nimmt sich ihre an und versucht, einen Kontakt zu der zurückgezogenen Frau herzustellen. Tatsächlich beginnt Bian allmählich, mehr von sich preiszugeben, von dem, was in ihr vorgeht, und berichtet der Ärztin schließlich, dass sie Angst habe, durch eine Voodoo-Puppe beherrscht zu werden. Wir hören in dieser Folge den zweiten Teil der Fallgeschichte. Bitte beachtet, wie bei allen Fallerzählungen, vor dem Hören unsere Hinweise zur Anonymität sowie zu psychischen Hilfen in Notfällen, die ihr in den Shownotes im Anhang der Folge oder auf unserer Homepage finden könnt. Wie zu jeder Folge von Tales of Therapy haben wir auch zu dieser eine etwa 80-minütige Nachbesprechung aufgenommen, in der wir uns mit den Hintergründen der Fallgeschichte beschäftigen und Fragen beantworten. Die Nachbesprechung ist über unsere Förderplattform Patreon zugänglich, wo es auch andere Bonusinhalte, wie zum Beispiel Bonusfolgen, eine Gesprächsreihe über psychoanalytische Autoren oder die Skripte zu den Folgen gibt. Wir freuen uns, wenn ihr unser Projekt über eine Fördermitgliedschaft auf Patreon unterstützen wollt. Informationen hierzu findet ihr im Anhang der Folge. Nun aber zum zweiten Teil der Fallgeschichte. Bian, die Stimmen der anderen.
1: Björn ist nun über zwei Wochen auf Station, die dritte bricht bereits an. Sie spricht weiterhin kaum, muss für alle Tätigkeiten motiviert und aufgefordert werden, jedoch lässt sie sich nach wie vor in einer passiven Weise dazu bewegen. Nur in der Kunsttherapie zeigt sie, wenngleich nur nach vielen Anstößen, so etwas wie eine eigene Initiative. Gestaltet und formt wurmartige Figuren, zerdrückte Kugeln, oder zerreibt den Ton zwischen ihren Händen, wobei sie die dabei entstehenden Brösel auf einem Haufen sammelt. Auch habe ich das Gefühl, dass sie mir weniger Misstrauen entgegenbringt, ich vielleicht ja sogar zu etwas wie einer helfenden Figur in ihrer Wahrnehmung geworden bin, oder wenigstens eine, die für sie nicht akut bedrohlich ist. Zumindest beobachtet sie mich weiterhin aus der Ferne. Auch ihr Blick hat sich verändert, ist irgendwie intensiver geworden, mir sogar manchmal fast etwas unangenehm, als wäre ich plötzlich peinlich berührt. Mir gelingt es aber nicht, den Finger darauf zu legen und auszumachen, woran genau das liegt. Besonders aber fällt mir auf, dass sie nun im Flur nicht einfach irgendwo herumsteht, sondern sich besonders häufig in der Nähe meiner Zimmertüre aufhält. Dadurch begegnen wir uns häufiger und ich grüße sie stets, was Björn inzwischen fast immer erwidert – ich sogar das Gefühl habe, sie warte geradezu auf mich. Es ergeben sich im Laufe der Tage sogar hin und wieder kurze Gespräche. »Arbeiten Sie hier?« fragt mich Björn, als ich am Mittwoch grüßend an ihr vorbeilaufe. »Ja«, antworte ich freundlich und weiß im ersten Moment nicht, was ich weiter sagen könnte, da ich die Frage doch etwas befremdlich finde. Björn nickt und lächelt, schaut vor sich hin und sagt nichts weiter. Hier ist mein Arbeitszimmer, sage ich und zeige auf meine Zimmertüre, als müsste das nicht eigentlich inzwischen selbstverständlich für sie sein. Vielleicht ist sie durcheinander gekommen, denke ich, und weiß nicht mehr genau, was in den letzten Tagen um sie herum geschehen ist. Da waren sie ja auch schon einmal drin und wir haben uns miteinander unterhalten, erinnern sie sich? Ich weiß, meint Björn. Da ich weiter muss, verabschiede ich mich etwas abrupt von ihr, was Björn grußlos hinnimmt. Ich merke, dass ich etwas Erleichterung verspüre, von ihr wegzukommen. Hat das vielleicht etwas mit Bians Art zu tun, Nähe zu mir herzustellen? An sich ist es ja etwas Wünschenswertes, wenn sich die Distanz zwischen uns aufhebt und wir etwas besser in Kontakt kommen. Aber in der Art und Weise, wie das geschieht, liegt etwas, das mir fast zu nahe kommt. Als wäre in unserem Kontakt irgendetwas Klebriges, das mir direkt an der Haut haftet, dass ich wieder loswerden muss, weil es mich sonst nicht mehr freilässt. Ist es vielleicht etwas Grenzenloses, das ich im ersten Einzelgespräch mit Bian andeutete, die offenen Türen? Natürlich zeigt sich Bian insgesamt noch immer äußerst zurückgezogen. Doch was, wenn sich das in sein Gegenteil verkehrt? Als Psychoanalytikerin beschäftigt mich immer auch die Beziehungsdynamik mit meinen Patienten. Was für ein Kontakt entsteht zwischen mir und Bian? Und wird in dem, wie es mir mit Biern geht, auch etwas davon sichtbar, was sie innerlich bewegt, was sie nicht mit Worten sagen kann, aber was sich doch an unserer Beziehung zeigt? Ich muss daran denken, was Nähe für Biern bedeutet. Wie schwer es ihr vielleicht fällt, ein gutes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz zu finden. Vielleicht ist das geradewegs ihr Dilemma. Um überhaupt so etwas wie eine Grenze um sich zu schaffen, die ihr Ich stützt, zieht sie sich ganz in sich zurück, lässt nichts an sich heran, macht sich für den anderen völlig unzugänglich. Schweigen, Mund zu, als eine ganz rudimentäre Form davon, einen geschlossenen Raum zu schaffen. Aber ist das nicht nur der Versuch, die Tür krampfhaft zuzuhalten, weil sie ansonsten sperrangelweit offen stünde, sie sich gar nicht mehr abgrenzen kann, ihr Ich sich in den Eindrücken der Außenwelt aufzulösen droht? und drohte ihr damit nicht auf eine gewisse Weise, wirklich zu einem Wurmwesen zu werden, das sie in der Kunsttherapie gestaltet, ohne richtige Form und Halt, mit einer fließenden Grenze zwischen innen und außen? Ich kann mir gut vorstellen, dass es eigentlich Fragmentierungsängste sind, mit denen Biern ringt. Das ist ja geradewegs das Charakteristikum einer Psychose. Wenn die Grenze zwischen innen und außen, Gedanken und Wahrnehmung, Fantasie und Wirklichkeit brüchig wird. Aber auch noch eine andere Frage beschäftigt mich. Wer kommt durch die offene Tür ihres Ichs, wenn sie diese nicht mehr zuhalten kann? In ihrem Erleben wahrscheinlich nicht nur eine gute Therapeutin, die ihr helfen will, so sehr ich versuche ihr das zu vermitteln. Denn sie hat mir ja noch etwas anderes mitgeteilt. Es droht, ein Voodoo-Kontakt zu entstehen. Ich weiß noch nicht, was Björn genau mit der Angst verbindet, durch eine Voodoo-Puppe beherrscht zu werden. Natürlich geht es für mich nicht um die Frage, ob das wirklich stimmt, auch wenn Björn es als unhinterfragbare Realität erlebt. In der Fachsprache der Psychiatrie würde man von einem Wahnerleben sprechen, das bekanntlich ja nicht einfach durch rationale Argumente oder den Verweis auf die Vernunft zu widerlegen ist. Dennoch ist es nicht einfach Unsinn sondern ich glaube, dass in der Voodoo-Angst auch irgendwo ein Stück Wahrheit liegt, das etwas mit einem realen inneren Konflikt zu tun hat. Der Wahn und die Stimmen sind ja letztlich auch nichts anderes als eine unheimliche Wiederkehr der eigenen Gedanken, etwas aus dem eigenen Innern. Sicherlich ist die Voodoo-Angst auch ein Versuch, sich das psychotische Erleben zu erklären, Stimmen hören, das Gefühl, wie von außen gelenkt zu werden. Die Erklärung Voodoo-Puppe schafft wieder so etwas wie Sinn, Zusammenhang, Ordnung, ist, wie übrigens fast alle Formen des Wahns, ein Versuch, wieder Struktur in das chaotische Erleben zu bringen. Aber in der Voodoo-Angst verrät sich vielleicht auch etwas über unsere Beziehungsdynamik. Manchmal versuche ich, die Einfälle und Vorstellungen meiner Patienten wie Traumbilder zu verstehen. Etwas, das ja auch nicht einfach der Realität entspricht, indem sich aber doch eine innere Wirklichkeit ausspricht. Bian ist tatsächlich äußerst passiv, wie eine Puppe, aber der Voodoo-Zauber fügt dem noch etwas Gefährliches hinzu. Als hätte prinzipiell jeder die Möglichkeit, sich einfach Zugriff zu ihr zu verschaffen und in ihre Gedanken und Gefühle einzudringen. Auf eine gewisse Weise ist das ja auch das Grundprinzip jedes emotionalen Kontakts. Miteinander in Kontakt kommen heißt, die Tür aufmachen, den anderen in sich hinein, ihn an dem eigenen Fühlen und Denken teilhaben lassen. Aber die Voodoo-Angst gibt diesem Kontakt eine bedrohliche Wendung. Der andere nutzt diesen Zugang, um die Kontrolle zu übernehmen, um ihr zu schaden, sie zu bedrohen. Macht sie die Tür auf, dann verliert sie die Herrschaft über ihr Ich. Damit ringt Bian, und deshalb ist es für sie so schwer, anderen mitzuteilen, was sie bewegt. Aber warum fürchtet sie das? Gibt es hierzu eine Geschichte? Wenn es so ist, dann kann ich zumindest gut verstehen, warum Bian so vorsichtig ist, auch mit mir. Denn woher weiß sie, dass nicht auch ich eine bedrohliche Macht über sie gewinne, denke ich. Zugleich wäre für sie ja etwas ungemein Hilfreiches in der Erfahrung, dass es einen Kontakt geben kann, der nicht überwältigend ist, weil der andere die Schwierigkeit versteht und Rücksicht darauf nimmt, eben nicht versucht allzu sehr mit dem eigenen Willen in sie einzudringen und sei es in bester Absicht. Am Freitag klopft es wieder an meiner Türe, es ist Bian. Können wir sprechen, fragt sie und geht im selben Moment nahtlos eben dazu über. Wie in der Woche zuvor unterbreche ich sie und bitte sie zunächst hinein, wobei sich das Spiel mit der Türe, die sie hinter sich offen stehen lässt und die ich für sie schließe, ebenfalls wiederholt. Meine Schwester war zu Besuch, meint sie. Da haben sie sich gefreut, antworte ich eher ratend. Ihr noch immer flacher Affekt gibt mir weiterhin kaum Auskunft darüber, was in ihr eigentlich vorgeht. Ja, sagt sie knapp. Sie hat gesagt, ich soll hier nicht zu so viel chillen. Erst jetzt fällt mir auf, dass sie Joggingkleidung trägt und auch rückblickend, dass sie dies bereits die letzten Tage getan hatte. Wieder befällt mich dieses unangenehme Gefühl. Es ist an sich nichts gegen Joggingkleidung einzuwenden. Eine psychiatrische Station ist kein Business-Meeting. Aber irgendwie bekomme ich bei Bian das Gefühl, als würde sie allmählich die ganze Station in eine Chill-Area verwandeln. Als würde sie geradewegs den Modus von zu Hause fortsetzen, wo sie es sich auf ihrem Bett einrichtet und allenfalls eine Schwester versucht, sie hin und wieder anzustupsen und zu etwas zu bewegen. Ich? Das scheint sie ja zu beschäftigen, was ihre Schwester sagt. Vielleicht ist da ja was dran. Es ist mir egal, meint Björn. Ich halte mich nicht an Regeln. Ich mag keine Regeln. Ich bin ein komischer Mensch. Ich? Was meinen Sie damit? Björn. Ich mag halt einfach keine Regeln. Also zum Beispiel in der Schule kam ich immer zu spät, weil ich die Regel, pünktlich kommen, nicht einhalten konnte. Da haben sie ja bestimmt viel Ärger bekommen. In der Schule schon. Meine Eltern, die geben mir viel Freiheit. Die sind locker. Da kann ich eigentlich machen, was ich möchte, die sagen da nichts. Nur meine Mutter ein bisschen, aber mein Vater nie. Ich? Wenn die nichts gesagt haben, hatten sie ja vielleicht das Gefühl, es sei ihren Eltern egal. Bian im Ton der gleichgültigen Zufriedenheit. Ja, genau. Ich. Also ich finde das ein wenig traurig, Eltern, denen egal ist, wenn ich die Regeln breche und nicht in die Schule gehe und lieber chille. Bian, Nee, ich brauche meine Freiheit. Ich bin gewohnt, dass ich selbst meine Entscheidungen treffe. Im Stillen denke ich. Bian proklamiert hier mit einer durchaus jugendlichen Geste ihre Autonomie. Zugleich in einer Weise, die für mich fast unzugänglich ist. Nach jedem Satz drohen mir die Einfälle auszugehen, was ich fragen oder antworten könnte. Alles scheint einfach so zu sein, wie es ist. Fast als drohte ich mein eigenes Denken zu verlieren. Eine Puppengegenübertragung. Ich. Ihrer Schwester scheint es aber nicht egal zu sein, was sie machen. Bian. Die weiß, dass ich sowieso nicht auf sie höre. Keiner meiner Geschwister hört auf sie. Alle machen ihr Ding. Bian erzählt nun von ihrer Familie, ihren vier Geschwistern. Zwei ältere Brüder seien in das Heimatland der Eltern zurückgekehrt. Sie sei die Jüngste und lebt mit ihrer Schwester zu Hause bei den Eltern. Sie sei die Einzige, die nicht arbeiten gehe, lieber chille. Ich? Wie war das denn früher? Haben sie da auch schon so viel gechillt? Bian. Ich habe eigentlich das Gleiche so gemacht. Musik gehört. Ich hatte die Schule fertig, bin auch spazieren gegangen, war im Leichtathletik. Das habe ich dann aber wieder abgebrochen. Wenn ich etwas anfange, breche ich es wieder ab. Vielleicht wären die Dinge anders gelaufen, wenn ich den letzten Satz aufgegriffen hätte, zumindest hellhörig geworden wäre. Aber Björn redet weiter. Ich habe immer das gemacht, was ich möchte. Ich mag keine Regeln so wie in der Schule. Da habe ich auch diese Mädchen kennengelernt. Die haben das wirklich gemacht mit dem Liebeszauber, aber ich habe das unterdrückt. Deswegen wurde ich jetzt so psychisch krank, ehrlich jetzt. Ganz komme ich nicht mit. Ich frage, was waren das für Mädchen? Ihre Freundinnen? Björn. Das war eine Gruppe Mädchen, die waren zuerst nett, vor allem so die Anführerin der Gruppe. Die wurde in der Schule auch voll bewundert von allen. Aber ich wollte lieber chillen, deswegen haben sie sich gerecht. Gerecht, weil sie lieber chillen wollten? Bian. Nein, die wollten sich an mir rächen, weil ich ihre Gefühle nicht erwidert hab und ich den Liebeszauber unterdrücken konnte. Die haben dann so eine Voodoo-Puppe von mir gemacht. Die halten die in der Hand, deshalb höre ich, was die alles reden. Die Stimmen von diesen Mädchen hören sie? Ja, genau. Was sagen diese Stimmen denn? Die wollen mich einschüchtern, mich auch töten. Hören Sie die Stimmen auch jetzt gerade? Bian zögert, als lausche sie in ihrem Inneren nach etwas, sagt dann, manchmal sind sie auch leise. Ich? Das hört sich für mich furchtbar beängstigend an. Ja, richtig beängstigend, wiederholt Bian, und wieder weiß ich zunächst nicht, ob sie nur puppenhaft meine Worte wiederholt. Aber sie führt den Gedanken weiter. Und ich habe auch Todesängste. Die wollen mir mit Nadeln ins Herz stechen und sowas. Das ist richtig schlimm. Die sagen, sie wollen mich am nächsten Freitag töten. Ich habe denen gesagt, sie sollen mich in Ruhe lassen, aber die hören nicht auf mich. Ich. Sie sprechen auch mit den Mädchen? Bian. Ja, genau. So über Gedankenaustausch. Die hören aber nicht darauf. Die wollen gewinnen. Ich habe so Angst. Wenn die eine Nadel durch das Herz dieser Puppe stechen, kann ich sterben. Ich habe Todesangst, ehrlich. Ich denke mir das nicht aus. Die haben mir einen Zaubertrank gegeben. Das gibt es wirklich. Ich. Und warum wollen die das am Freitag mit ihnen machen? Bian. Das machen die halt so. Die gehen am Freitag feiern. Was mir in diesem Moment nicht einfällt, sondern erst nach dem Gespräch. Ich habe am betreffenden Freitag einen freien Tag. Habe ich das Bian gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht ist das auch ein ersponnener Zusammenhang, aber gerade im Hinblick auf das, was danach geschehen wird, scheint es mir von heute aus betrachtet doch ein bedeutsamer Umstand. Greifen die bedrohlichen Stimmen an, wenn die Therapeutin nicht da ist? Muss dann der Teil in Bian sterben, der an die Station doch eine Hoffnung setzt? So denke ich nach dem Gespräch ohne allerdings noch eine ganz andere Möglichkeit ins Auge zu fassen. Wer muss am Freitag sterben? Ich stelle mir vor, dass Bian ziemlich verzweifelt sein muss. Ihre Worte vermitteln es ja, wenngleich sie das mit ihrer üblichen, etwas starren Mimik und Stimme sagt. Ich merke, dass ich ihr den Druck, unter dem sie mir zu stehen scheint, nehmen möchte. Ich? Jetzt sind sie ja hier auf Station, umgeben von Ärzten, Pflegekräften Leute, die auf sie achten. Es ist immer jemand da, der ihnen helfen kann. Beruhigt sie das etwas? Björn? Ja, ich bin froh, dass ich hier bin. Also jetzt gerade sind die Stimmen auch ruhig. Die bekommen das ja mit, dass wir hier sprechen. Dann sagen die nichts. Das trauen die sich dann nicht mehr. Ich? Denken sie denn, dass andere Leute diese Stimmen auch hören können? Björn? Andere können die nicht hören. Die stehen nur in Verbindung mit mir. Die haben eine Hexe bestellt, die hat einen Liebestrank gemacht, den sie mir gegeben haben. Die wollten, dass ich mich in die Anführerin verliebe. Aber ich konnte das unterdrücken. Was haben die wirklich gemacht? Ich habe früher auch nicht an Magie geglaubt. So mit sechzehn habe ich mich für Astrologie interessiert, dann auch für Magie. Ich dachte damals auch, das ist Hokuspokus, Pokus, aber jetzt nicht mehr, jetzt glaube ich das. Bians Hinweis, dass die Stimmen während unseres Gesprächs schweigen, scheint mir sehr wichtig. Sicherlich beginnen die Medikamente langsam ihre Wirkung zu entfalten, was unter anderem auch dazu führt, dass die Stimmen nachlassen, ihr inneres Erleben nicht mehr so überwältigend und drängend ist. Aber Bian selbst bringt das Verstummen der Stimmen ja in Zusammenhang mit unserem Gespräch. Ich verstehe das als eine Mitteilung, dass etwas in unserem Kontakt ihr hilft, wieder eine gewisse, schützende, psychische Hülle aufzubauen, sich zu sortieren. Doch auch das Bedrohliche unseres Kontakts entgeht mir nicht. Bian scheint durchaus liebevolle Gefühle für eines dieser Mädchen aus ihrem Freundeskreis gehegt zu haben. Gefühle, die vielleicht auf eine beängstigende Weise stark und intensiv waren. Ein Liebeszauber, den sie gerade noch zu unterdrücken versucht hat, in dem aber etwas Überwältigendes ist. Etwas, vor dem Bian vielleicht große Angst hat, dass es in ihr die Kontrolle übernehmen könnte. Was hat es mit diesem Liebeszauber genau auf sich? Ich habe den Gedanken, dass mir Bian auch mitteilt, wie bedrohlich es für sie werden kann, Sehnsüchte zu wecken, den Wunsch nach Nähe. Mir ist auf einmal auf eine komische Art und Weise beklommen bei dem Gedanken, dass ich mit Bian ganz alleine in einem intimen Raum ein Gespräch führe. Die Zeit ist schon weit vorangeschritten. Ich habe das Gefühl, das Gespräch bald beenden zu sollen, auch wenn Bian, wie sie da vor mir sitzt, keinerlei Anstalten macht zu gehen oder wieder ins Schweigen zu verfallen. Vielmehr wirkt sie auf mich nun wie ein offenes Buch, in dem ich beliebig blättern und Informationen herausholen könnte. Obwohl ich wirklich neugierig bin, weiteres von ihr zu erfahren, lässt mich doch auch das Gefühl nicht los, damit zu weit und schnell in sie einzudringen. Gerade weil Bian einen Konflikt mit der Nähe Distanzregulation hat, denke ich, sich selbst nicht gut abgrenzen kann, muss ich darauf besonders achten und sensibel damit umgehen. Diese Funktion für sie übernehmen, weil sie es selbst nicht gut kann. Oder geht es doch um etwas anderes, was auch mir Angst macht? Ein bedrohlicher Zauber, der, wenn ich nicht bald meine Türe wieder zumache, auch in meine Sphäre unangenehm eindringen könnte? Während ich in den letzten Wochen ja sehr bemüht war, eine Nähe aufzubauen, gehe ich nun dazu über, eine gewisse Distanz herzustellen und leite mit vorsichtigen Worten langsam zum Ende des Gesprächs über, sage ihr schließlich, dass unsere Zeit um ist. Ich biete ihr ja auch nicht, wie in den letzten Wochen, direkt eine erneute Gesprächsmöglichkeit an. Bian hat etwas Schwierigkeiten zu gehen. Sie redet immer weiter, obwohl ich ihr mehrfach sage, dass unsere Zeit für heute zu Ende ist. Fühle mich schuldig, als ich sie fast aus dem Zimmer hinaus komplementieren muss. Mir kommt es vor, als würde ich ein Kätzchen, das sich an mir festgekrallt hat, von mir reißen. Musik Einige Tage später spricht Bian mich auf dem Flur an und fragt, wann wir sprechen könnten. Sie wirkt unsicher. Ich nenne ihr eine Uhrzeit, zu der sie dann auch tatsächlich an meiner Tür klopft. »Glauben Sie mir?«, fragt sie mich. »Sie meinen, dass Sie Stimmen hören, die andere nicht hören?«, frage ich, da ich nicht ganz sicher bin, worauf sie genau anspielt. »Ja, und das mit dem Zaubertrank.« »Die haben mich psychisch krank damit gemacht. Ich habe früher auch nicht an Magie geglaubt, aber jetzt schon.« Glauben Sie mir? Bian stellt mir keine einfache Frage. Natürlich möchte ich Bians Vertrauen gewinnen, was vielleicht auf den ersten Blick leichter wäre, wenn ich ihre Frage bejahen würde. Ihre Frage bedeutet ja auch, ob sie mir vertrauen kann. Es ist unangenehm, ihr die Enttäuschung zuzumuten, dass ich ihre Gedanken nicht für eine gemeinsam teilbare Realität halte. Die Versuchung, dem Wahn ein Stück weit zuzustimmen, und damit einen emotionalen Kontakt mit dem anderen herzustellen, ist größer als man denkt und kann nicht nur Angehörigen, sondern auch Therapeuten widerfahren. Gerade bei schizophrenen Psychosen ist es aber von essentieller Bedeutung, Patienten eine klare Orientierung in Bezug auf die Realität zu geben, sie nicht noch mehr in ihrem Kampf um innere und äußere Wirklichkeit zu verwirren, indem man den Wahn so behandelt, als könnte man ihn selbst auch für die Wirklichkeit halten. Wie also das Erleben des Anderen anerkennen, ohne den Wahn zu bestätigen? Ich versuche es mit diesen Worten. Ich glaube nicht an Magie und ich glaube auch nicht, dass ihre Schulfreundinnen sie wirklich mit einer Voodoo-Puppe kontrollieren. Es ist schwer, Bians Ausdruck zu lesen. Ist sie traurig? Nach allem, was ich bislang von ihr weiß, glaube ich schon. Sie sagt nichts. Ich aber ich glaube ihnen, dass sie die Stimmen hören und ihnen das große Angst macht. Todesangst, betont Bian. Ich. Sie fühlen sich diesen Mädchen schutzlos ausgeliefert. Mädchen, sage ich, und nicht Stimmen, wie mir erst im Nachhinein auffällt. Bin ich damit schon wieder in die verrückte Realität gefallen, indem ich anerkenne, dass es sich wirklich um Mädchen handelt, die das tun, und nicht nur Stimmen von Mädchen, die Bian hört? Bian bejaht und spricht wieder von ihrer Angst, am Freitag sterben zu müssen. Die machen das wirklich, die stechen mir eine Nadel ins Herz und dann werde ich sterben. Ich muss an die Redewendung »Einen Stich ins Herz versetzen« denken und daran, dass Biann von einem Liebeszauber gesprochen hatte, den sie jedoch unterdrückt habe. Ich frage mich, ob Biann vielleicht eine Kränkung oder Ablehnung durch diese Mädchen, vielleicht die Anführerin, erfahren, sich in ihren Gefühlen verletzt gefühlt hat, was sie nun aber ins Gegenteil verkehrt. Nicht sie ist es, die ihr Herz an die Anführerin hängt, sondern die Clique ist es, die ihr Gefühlsleben mit einem Liebeszauber behexen, damit der Gruppe unterwerfen will. Auch wenn es in Bians Erleben eine Auseinandersetzung zwischen ihr und der Mädchenclique ist, so handelt es sich doch tatsächlich eher um widerstreitende innere Gefühle in Bian selbst. Vielleicht fühlt Bian sich auch durch starke Gefühle von Liebe, Zuneigung oder gar Begehren in ihrem Ich bedroht. Lösen diese Ängste ihn näher aus, mit dem anderen zu verschmelzen, sich aufzulösen. Geht es vielleicht um Liebesgefühle diesem Mädchen gegenüber, die gerade auch darum bedrohlich sind, weil sie eine homoerotische Färbung haben? In der Jugend ist ja ein Flirren und Schwanken sexuellen Begehrens und von Liebesgefühlen über die Geschlechter hinweg normal. Und auch homosexuelle Präferenzen sollten in unserer Gesellschaft nichts mehr sein, was eine Biografie zum Scheitern bringt. Aber wie erlebt das Bian auch angesichts ihrer Familie und ihres Herkunftslandes, wo derartige Gefühle vielleicht mit ganz anderen und viel dramatischeren inneren Konflikten verbunden sind? Schizophrenien brechen häufig in der Spätadoleszenz aus, also in der verlängerten Jugendzeit und im frühen Erwachsenenalter. Das hat neurogenetische Gründe. Aber es ist auch die Zeit, in der es darum geht, eine stabile Identität zu finden, ein festes Gefühl dafür zu entwickeln, wer man ist. Vielleicht belegt diese jugendliche Identitätsfindung Bians Ich mit einer Überforderung. Es ist aus Forschungsarbeiten bekannt, dass gerade Menschen mit einer Migrationsgeschichte ein erhöhtes Risiko haben, in der Spätadoleszenz an einer Schizophrenie zu erkranken. Nicht so sehr die erste Generation, die gewissermaßen schon mit einer gefestigten und erwachsenen Identität in das neue Land kommt, sondern deren Kinder, die zweite Generation, die ihre Identität im Angesicht mannigfaltiger kultureller, familiärer oder religiöser Widersprüche finden müssen. Wer bin ich? Wer darf ich sein? In Bezug auf die eigene Identität, die Sexualität und das eigene Begehren, die eigene Herkunft das eigene Wollen und Wünschen und dem, was man nicht sein will. Dies alles in Abgrenzung sowie im Zusammenklang mit der Familie. Innere Konfliktlagen, die, wenn sie vielleicht mit einer genetischen Veranlagung zusammentreffen und nicht durch ein zugewandtes soziales Umfeld gestützt werden, zu einer Überforderung des Ich beitragen können. Ich sage zu Björn, was wäre eigentlich passiert, wenn sie den Liebeszauber nicht unterdrückt hätten? Das wäre schlimm gewesen, meint Björn. Ich habe nichts gegen Lesben und Homosexuelle und so alles, aber momentan wollte ich nur frei sein, ich wollte keine Beziehung. Manchmal kann verliebt sein auch mit schmerzhaften oder sogar erschreckenden Gefühlen einhergehen, wage ich mich vor. Björn wehrt ab. Ich war noch nie verliebt, also ich habe mal Jungs und so gedatet, aber jetzt habe ich niemanden. Ich habe mich noch nie in eine Frau verliebt. Mir ist das nicht so wichtig. Ich liebe den Menschen nicht das Geschlecht. Für meine Eltern wäre das auch okay. Aber ich wollte keine Beziehung. Ich fühle mich nicht reif dafür. Ich will noch frei sein, noch vieles machen. Angesichts ihrer ausgeprägten Lethargie und der ins Nichts verflossenen letzten Jahre ist das offenkundig eine Illusion, unterstreicht aber nochmals deutlich, dass ihre Worte der Versuch sind, etwas zu behaupten und zu verteidigen, nicht ein Versuch, über die eigene Situation nachzudenken. Ich? Sie wollen nicht in so einen engen Kontakt, sie wollen lieber für sich sein. Bian bestätigt. Ja, genau. Ich fühle mich so unreif. Manchmal bin ich noch wie ein Kind. Ich bin ja auch die Jüngste unter den Geschwistern. Bian erzählt daraufhin ein wenig aus dem Familienleben. Ihre Brüder scheinen an keinerlei Beziehung zur Familie interessiert. Ihre Mutter schildert Biern als jemand, der beständig an ihr rumnörgelt, ohne sich aber durchsetzen zu können. Ihren Vater als nachgiebigen, alles gewährenden Menschen, das auch zu dem Bild passt, das ich während der Aufnahme von ihm bekommen habe. Für mich hört es sich nicht so an, als hätten ihre Eltern ihr dabei geholfen, in ihrer Identitätssuche eine geschlossene Gestalt zu finden, herauszufinden, wer sie ist. Alles gewähren heißt ja auch, keine Form geben, es zerlaufen und sich selbst überlassen, abermals wie die Wurstpuppe aus der Kunsttherapie. Ich habe wieder das Gefühl, es ist wichtig, dass ich greifbar bin, aber auch eine Grenze fühlbar mache. Die Station ist ein schützender Ort, in dem sie aber nicht wie in einem Brei versinken sollte, sondern auch etwas gefordert wird. Mit jeder kleinen Anregung, und sei es nur am Sportprogramm teilzunehmen oder etwas mit den Mitpatienten zu kochen, bedeutet ja auch, du bist ein Ich, das traue ich dir zu. Einzig Bierns Schwester scheint, aus welchen Gründen auch immer, Biern ein wenig herauszufordern. Sie ist auch weiterhin die Einzige, die Biern auf Station besucht, sich an ihrem Verlauf und ihrem Genesungsprozess beteiligt und interessiert zeigt. Noch in derselben Woche kommt Bian wieder zu einem Gespräch. Sie hat immer noch Angst, am Freitag sterben zu müssen. Mir fällt auf, dass sie jetzt auf mich wirklich ein wenig beunruhigt wirkt, was natürlich zeigt, wie sehr sie sich durch das Kommende bedroht fühlt. Aber auch, dass sie ihre Gefühle besser nach außen hin zeigen kann. Besonders beunruhigt ist sie darüber, dass sie, wie sie sagt, zwar die Stimmen hört, aber nur mehr ein Murmeln wahrnehme. Bian glaubt, dass die Mädchen sie damit quälen wollten, weil sie ihr damit zeigen würden, dass sie noch die Kontrolle über sie hätten, sie aber nicht daran teilhaben ließen, wie und wann es passiere, ihr ja, ein Angriff aus dem Hinterhalt drohe. Wieder bin ich bemüht, ihr die Station als sie schützenden Ort anzubieten. Doch dieses Mal lässt sich Bian nicht darauf ein. Weitersichtlich verängstigt geht sie aus dem Gespräch. Ich fühle mich hilflos und merke, dass nun auch ich beunruhigt bin. Ausgerechnet an diesem Freitag habe ich frei und werde nicht in der Klinik sein. Ich glaube zwar nicht daran, dass Bian von einem Voodoo-Zauber beherrscht wird, sehr wohl aber, dass die dahinterstehenden Affekte und inneren Motive eine starke Macht erlangen und auch großen Schaden anrichten können. Vor allem dann, wenn man sie nicht versteht. Als ich in der nächsten Woche wieder in die Klinik komme, frage ich als erstes nach Bian, die nun bereits in der fünften Woche hier ist. Meine ärztliche Kollegin lacht, als sie merkt, dass ich mir wegen des Freitags Sorgen gemacht habe. Die saß den ganzen Tag auf ihrem Bett, wenn sie nicht gerade an einer der Therapien teilgenommen hat, erzählt sie mir. Der Tag hätte nicht unauffälliger sein können. Keine Herzattacke oder mysteriöser Unfall. Abends war sie früh schlafen. Die Kollegin erwähnt auch, dass die Eltern am Wochenende zu Besuch waren, doch Näheres wisse sie nicht. Ich bin erleichtert. Ein paar Tage später sucht Björn wieder das Gespräch. Sie hat ihre Joggingkleidung gegen Straßenkleidung eingetauscht, was ihr insgesamt etwas mehr Kontur verleiht. Aus den Teambesprechungen habe ich bereits gehört, dass sie zwar immer noch wenig redet, auch eher für sich bleibt, aber zumindest die Dinge aktiver angeht sich in der Kunsttherapie etwa Selbstmaterial holt, mit dem sie gerne arbeiten will, statt sich von der Kunsttherapeutin anleiten zu lassen. Den Freitag erwähnt Bian dabei mit keinem Wort. Was machen die Stimmen, frage ich sie schließlich irgendwann und hoffe damit den Weg zu bereiten, dass sie mir mehr von sich erzählt. Bian spricht in ihren eigenen Worten letztlich von einem Nachlassen ihrer Halluzinationen. Meint, die Mädchen würden sich nach wie vor nicht trauen, hier etwas zu sagen aber dass sie mitlauschen würden, was wir sprechen. Umgekehrt könnten die Mädchen sie nicht mehr hören. Der Gedankenaustausch funktioniere hier auf Station nicht. Insgesamt hält sie aber weiterhin an ihrer Voodoo-Zaubergeschichte fest. Am Freitag derselben Woche kommt Björn wieder zum Gespräch. Auf der Station macht die Resignation langsam einer wachsenden Hoffnung Platz. Björn macht zwar nur langsam Fortschritte, aber zumindest werden überhaupt welche sichtbar. Wie lange muss ich hier in der Psychiatrie bleiben? fragt Bian zum Einstieg. Ich bin irritiert. Tatsächlich muss Bian gar nicht bleiben. Alle Patienten sind freiwillig hier, sofern sie ihr eigenes oder fremdes Leben nicht akut gefährden. Warum fragen sie? entgegne ich Bian mit einem mulmigen Gefühl. Mein Vater sagt, ich soll nach Hause kommen, meint Bian. Ihre Antwort wirkt auf mich vorgeschoben. Seit wann macht sie, was ihre Eltern von ihr wollen? Oder gibt es vielleicht doch eine unsichtbare Macht der Familie, die sie an sich bindet, sobald sich ein Schritt Loslösung abzeichnet? Ich? Was möchten Sie selbst denn? Möchten Sie nach Hause? Bian? Ja. Manchmal brauchen Patienten, gerade wenn ein Aufenthalt länger andauert, Ermutigungen durchzuhalten. Besonders junge Patienten vermissen oftmals ihre Freunde, Familie, ihre eigenen vier Wände und gewohnte Umgebung. Doch mir scheint der Wind hier aus einer anderen Richtung zu wehen. Die Stimmung trägt eine andere Färbung. Aus dem Gefühl heraus, Björn hat ihre Entscheidung eigentlich schon gefällt, ergreift mich eine tiefe Enttäuschung. Erst jetzt fällt mir wieder ein, dass sie neulich davon gesprochen hatte, dass sie alles abbreche. Und in diesem Moment geht mir mein Fehler auf, das Thema nicht aufgegriffen, mit ihr nicht weiter besprochen zu haben. Nach außen bleibe ich ruhig. Ich denke, es wäre gut, wenn sie noch ein wenig bleiben, sage ich im Tonfall der Gewissheit. Ich melde ihr ihre Entwicklungsschritte zurück, dass ich den Eindruck habe, dass es ihr besser geht. Gebe ihr auch einen Ausblick, wie es nach dem Aufenthalt auf der Akutstation für sie weitergehen könnte, welche Aussichten und Möglichkeiten sie hat, wenn sie dran bleibt. Insbesondere scheint mir eine sozialpsychiatrische Anbindung wichtig, Unterstützung bei der Tagesstrukturierung oder vielleicht irgendwann einmal eine Berufsausbildung in einem geschützten Rahmen. Dinge, für die wir mehr Zeit brauchen. Doch meine Worte erreichen sie nicht. Ich will aber lieber gehen, meint sie auf meine lange Ansprache. Vielleicht ist mein Vorgehen zu rational, berührt sie aber emotional nicht. Okay, meine ich etwas einlenkend. Können Sie mir denn sagen, warum Sie gehen wollen? Björn, mir geht's besser, ich brauche das hier nicht mehr so. Ich kann allein weitermachen, ehrlich. Ich habe größte Zweifel daran. Auch wenn es tatsächlich etwas besser geworden ist. Björn kommt ja noch kaum aus dem Bett hier auf Station. Vielleicht gelingt es mir, ihr dies bewusst zu machen ihr zugleich auch die Möglichkeit zu geben, mir zu vermitteln, wie ihr eigener Plan aussieht. Wie könnte das denn aussehen, das alleine weitermachen? Bian, ich muss halt ein bisschen für mich chillen. Ich, das klingt aber nicht gerade danach, dass sich etwas verändert. Wie könnte denn ein Weitermachen aussehen, bei dem sie etwas vorankommen können? Ich weiß, dass wenn ich ein bisschen chillen kann, dann geht es mir besser, insistiert sie. Ich bin enttäuscht von ihrer Antwort, aber das Spiel kenne ich leider nur zu gut. Eigentümlicherweise wollen sich häufig Patienten gerade dann entlassen, wenn sie beginnen, Fortschritte zu machen. Manchmal wird das Verschwinden der Symptomatik nicht als Entlastung und Befreiung empfunden, selbst dann nicht, wenn Halluzinationen als bedrohlich wahrgenommen werden, paranoider Natur sind. Sie sind eben doch etwas, das eine psychische Funktion hat, für irgendetwas gut sind und dass man deshalb nicht einfach wegnehmen kann, ohne dass bestimmte Konflikte sich von Neuem aufladen. Veränderung bedeutet, dass an Säulen gearbeitet wird, auf denen zugleich das Ich ruht. Ich habe oft das Gefühl, dass es um solche Ängste geht, wenn Patienten vorzeitig die Klinik verlassen oder die Medikamente absetzen, nicht nur vermeintlich um Nebenwirkungen. Oder geht es bei alledem nicht vielmehr um unsere Beziehung, um Bian und mich, meine Stimme als eine ja durchaus wirkliche Wirklichkeit, die in ihr System dringt, in das sie sich verbarrikadiert hat. Meine Stimme als eine Alternative zu den Stimmen der Mädchengruppe, die ja tatsächlich verstummen, wenn sie mit mir im Gespräch ist. Aber auch als etwas, das ihre Sehnsucht weckt, ihr Wunsch nach dem anderen, ihre Sehnsucht nach Liebe und geliebt werden. Gerade der Liebeszauber ist aber auch etwas, von dem sie mir mitgeteilt hat, wie gefährlich es für sie ist. Vielleicht bleibt auch hier der psychoanalytische Grundsatz gültig, dass auf dem Gebiet des Psychischen nichts so bedrohlich ist wie das eigene Wünschen. Ich sage, vielleicht merken Sie, dass sich etwas verändert und vielleicht sprechen Sie eigentlich gerne mit mir und das macht Ihnen Angst. Doch Björn ist schon wieder ganz in sich verschlossen, unzugänglich, wiederholt nur, puppenhaft, diesen Satz. Ich möchte lieber gehen. Ich schließlich, das ist natürlich ihre Entscheidung. Bian drängt darauf, noch am selben Tag die Koffer zu packen. Als ihre Schwester kommt, um sie abzuholen, macht sie mir bittere Vorwürfe. Warum lassen sie sie gehen? Das ist unverantwortlich. Aber mir sind die Hände gebunden. Man kann keinen Menschen gegen seinen eigenen Willen in der Psychiatrie festhalten außer in ganz klar definierten Ausnahmesituationen, in denen es im handgreiflichen Sinne um Leben oder Tod geht, was hier nicht der Fall ist. Fast eine ganze Stunde habe ich mit Bian gesprochen, überlegt, wie ich wieder in Kontakt mit ihr kommen, ihr ihre Ängste bezüglich der inneren Veränderung, die in ihr vorgeht, lindern kann. Aber sie beharrt und meint noch, viel vor zu haben, wobei sie wie eh und je vage bleibt, was das eigentlich sein könnte. Als sich die Tür der Station hinter Bian schließt, muss ich mir eingestehen, dass mir das einen Stich ins Herz versetzt. Für einen Augenblick habe ich das Gefühl, die Zusammenhänge ganz klar zu sehen. Der Stich ins Herz, die Nadel, die die Voodoo-Puppe durchbohrt, hat mich getroffen. Ich als ihre Therapeutin und Vertreterin der Station bin gemeint gewesen. In diesem Sinne lässt Bian die Station und die dort liegenden Möglichkeiten sterben. Sie lässt damit aber auch einen Teil von sich auf Station zurück, der vielleicht auf eine Veränderung gehofft hat. Warum musste Bian das so tun? Von ihr selbst habe ich nichts weiteres mehr dazu erfahren. Ich habe nie wieder etwas von ihr gehört. War es wirklich mein freier Tag am Freitag? Ich glaube, das wäre zu weit gegriffen. Es handelt sich vielleicht vielmehr um ein grundlegendes Ringen in Bian selbst, um die Frage, ob sie aus ihrer inneren Verbarrikadierung ausbrechen kann. Aber was droht dann? Wäre das Aufgeben des psychotischen Rückzugs, dem Chill-Modus, nicht gleichbedeutend damit, wieder an etwas sein Herz zu hängen, sich vielleicht gerade von mir und von der Station vieles zu wünschen? Droht dann nicht wieder der Liebeszauber, das Überwältigt werden von eigenen Gefühlen, das Bian ganz dem anderen ausliefert. Und müsste nicht eine Behandlung, die an dieses Dilemma rührt, einen viel längeren Zeitraum in Aussicht stellen als einige wenige Wochen Behandlung, von der Bian ja weiß, dass sie sich bald wieder trennen muss. Schützt sie sich nicht auch irgendwo zurecht davor, dass etwas in ihr geweckt wird, was dann, zumindest an dieser Stelle, keinen Raum hat? Ich fühle mich ein wenig mit meinen Gedanken und Fragen alleingelassen und ratlos. Das ist allerdings etwas, das in der Arbeit in der stationären Psychiatrie nicht ungewöhnlich ist, ebenso wie vorzeitige Abbrüche der Behandlung. Die Schwester meint beim Gehen, sie werde darauf achten, dass Bian ihre Medikation weiter nehme. Einen ambulanten Psychiater habe ich ihr vermittelt. Von diesem Kollegen habe ich jedoch gehört, dass Bian dort nie aufgetaucht ist. Glaube ich, dass Bian ohne Medikation und therapeutische Hilfe aus ihrer Psychose findet? Ich muss leider sagen, dass ich es bezweifle. Dafür ist sie schon zu viele Jahre krank gewesen. Ohne professionelle Behandlung gibt es zumindest eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich ihre Erkrankung weiter chronifiziert, was in vielen Fällen bedeutet, dass die Positivsymptomatik, also etwa ihre Halluzinationen mit dem Stimmenhören, mehr und mehr von einer Negativsymptomatik überlagert wird. Bei Bian heißt das allem voran wahrscheinlich sich verstetigende psychotisch-depressive Symptome, wie Gefühle der Leere, der Antriebslosigkeit, möglicherweise auch zunehmend formale Denkstörungen. War die Behandlung letztlich richtig für Bian? Jeder Mensch muss seine Wahrheit und seinen eigenen Weg finden. Und gerade für Menschen, die unter einer Schizophrenie leiden, ist ein gut gemeinter Rat oftmals weit ab der inneren Wirklichkeit. Zumindest davon bin ich überzeugt. Während des stationären Aufenthalts haben sich für Bieren vielleicht Linien angezeichnet, wie eine Entwicklung auch im Zustand einer chronifizierten Psychose möglich sein könnte. Nicht selten müssen gerade junge Menschen in psychischen Krisen, wie es ein wenig salopp im Stationsjargon heißt, aber auch, mehrere Runden drehen. Und die Erfahrung, dass eine psychiatrische Station ein hilfreicher Ort ist, an dem man ihr mit Verständnis begegnet und sie nicht mit Gewalt und Überredungskunst, voodoo gegen ihren Willen festhalten will, öffnet vielleicht die Möglichkeit, dass sie sich einmal doch irgendwo Hilfe sucht, wenn sie das Gefühl hat, es zu brauchen. Vielleicht hat Björn auch einen ganz anderen Weg gefunden, der zu ihr passt. Meine Erfahrung legt mir hier eine gewisse Skepsis nahe, aber ich wünsche es ihr doch sehr. Und ich hoffe, dass etwas von diesem Wunsch für sie in unserer kurzen Begegnung spürbar war und diese Erfahrung eine kleine Erinnerungsspur hinterlassen hat, die sie weiter in sich trägt.